0: Антифейк. Привет, это Юрий Даршитский и рубрика Антифейк издания The Insider. Реакция Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске произвела такое глубокое впечатление на Дмитрия Киселева, что он разразился гневным монологом о том, что Россия – это остров нормальности, а Запад, как он выражается, дурка.
1: Вообще в западной повестке последней недели было две главных темы. Неожиданная посадка самолета Райан Эйр в Беларуси и годовщина убийства в США полицейским негритянского преступника и наркомана Джорджа Флойда. Оба события представлялись как чрезвычайно важные, даже важнее всего остального. Первое. Про самолет дает возможность повысить градус ненависти в отношении Белоруссии и даже России. Второе событие, годовщина Флойда, дает возможность ужесточить новый расизм, у которого под прицелом прежде всего белый мужчина. Мужчина, потому что у белых женщин есть смягчающие обстоятельства. Они гонимы, как женщины. Ненависть в отношении России и Беларуси мы здесь, по большому счету, в одной лодке. По сути, объясняется тем, что наши страны не идут на сумасшествие Запада. Мы – другие. Мы слишком нормальные для всех этих выкрутаз. Понятно, что им от этого больно. Они мстят, изобретая все новые поводы.
0: Аргументы Киселев нашел такие.
1: Подумать только, европейцы всерьез разделились из-за «Северного потока-2». Дешевое и чистое топливо от надежного поставщика, казалось бы, очевидное дело. Россия так поставляет газ в Европу более полувека – Но сейчас нагромоздили вокруг столько, что аж разругались все. Абсурд! Где эта европейская рациональность?
0: По поводу этого проекта мнения европейцев действительно разделились. Одни, как теперешние власти Германии, ставят во главу угла экономическую выгоду и проект поддерживают. А для других важнее стратегические соображения. Не устраивает их, что европейский энергетический сектор может попасть в зависимость от поставок из России. Впрочем, этот пример какое-то отношение к действительности еще имеет. Некоторые рациональные основания у сторонников проекта есть. А вот дальше Киселев уходит в область чистой фантазии.
1: Европейская элита окончательно рассталась со здравым смыслом в 2014 году, если точно. Сначала там поддержали кровавый госпереворот на Украине, признав смену власти с коктейлями Молотова, привезенными снайперами и расстрелом людей демократией, а потом демократией не признав референдум в Крыму. И для Европы начало гражданской войны против Донбасса – это тоже демократия.
0: В ходе так называемого «кровавого переворота» по оценке украинского МВД погибли 19 или 20 сотрудников милиции. А от рук правоохранителей и сторонников режима Януковича погибли 104 участника Евромайдана, известные как «Небесная сотня». Причем к тому моменту, когда были отмечены первые жертвы среди милиционеров, погибли уже 10 участников протестов. Когда Киселев говорит о привезенных снайперах, он, по-видимому, имеет в виду довольно известную версию о снайперах из Грузии, которую пытались подтвердить признаниями самих снайперов. Признания эти оказались грубой фальшивкой, о чем мы уже писали в нашей рубрике «Антифейк». Так называемый референдум в Крыму 16 марта 2014 года провели под контролем вторгшихся на получается остров российских военных, известных как вежливые люди, они же зеленые человечки. Причем в 2018 году Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Трампом проговорился, что это Россия провела референдум. На официальном сайте Кремля фразу потом подправили. Видимо, по мнению Киселева, такие действия на территории иностранного государства и есть демократия. Но с его возмущением по поводу начала гражданской войны на востоке Украины нельзя не согласиться. Надо только учесть, что фактически война началась с захвата нескольких городов вооруженными формированиями самопровозглашенных народных республик. Но это еще не все про Украину.
1: Или вот новый закон, который президент Зеленский внес недавно как срочный. О Коренных народах Украины. Это посильнее Майнкамфа. В нем людей делят на три сорта. Украинцы, коренные народы и прочие. У всех разные права. Русские в законе не коренной народ Украины, поскольку у русских есть свое государственное образование за пределами Украины. По этому принципу венгры, поляки, румыны и греки тоже не коренные народы Украины, хотя на нынешней территории Украины они селились задолго до образования самой Украины. А закон такой, что и до измерения черепов недалеко. Вот сам Зеленский, например, он представитель коренного народа Украины, но нет ведь. То есть... Украинцы по национальности – высшая каста. Далее – коренные – крымские татары, караимы и крымчаки. А потом уже прочие русские, белорусы, молдаване, евреи. Абсурд, бред.
0: Действительно, абсурд и бред. Потому что под коренными народами, согласно российской большой юридической энциклопедии 2010 года издания, понимаются народы, обитавшие на своих землях до прихода туда переселенцев из других районов. Татары, крымчаки, караимы действительно жили в Крыму значительно раньше, чем там появились предки нынешних украинцев и русских. Другие народы Украины – русские, евреи, венгры, румыны – на такой статус претендовать вряд ли могут. Те же русские, как и украинцы. Потом восточнославянского этноса, который жил на территории Украины в средние века. А смысл украинского закона о коренных народах не в том, что они получают какие-то преимущества перед всеми остальными, а в том, что их статус должен соответствовать декларации ООН о правах коренных народов, а декларация гарантирует их равноправие с другими народами и подтверждает их права на сохранение языка, национальной культуры и обычаев, на самоопределение, автономию, самоуправление. Чем же еще, по мнению Киселева, западный мир напоминает дурку?
1: Но Европе это все симпатично, они аплодируют. Зачем? Ведь это увод в некий виртуальный, несуществующий мир, где можно центральной новостью сделать посадку самолета Райаннер в Белоруссии, где можно не заметить закрытие на Украине трех оппозиционных телеканалов, где можно взимать подоходный налог с пенсии своих стариков, где годовщина Флойда в европейских теленовостях важнее срыва планов по вакцинации, драматичного спада экономики вот уже второй год подряд. В разведке этот прием называется «отвлечением на ничтожный объект».
0: Вообще-то в феврале, когда по указу президента Зеленского в Украине прекратили эфирное вещание трех пророссийских телеканалов, 112 Украина, Ньюзван и ЗИК, об этом писали все ведущие европейские СМИ. И информационные сообщения были, и аналитические материалы. Но Киселеву, по-видимому, хочется, чтобы февральская новость оставалась в центре внимания и в конце мая. Правда, в таком случае Запад действительно был бы похож на дурку. Спад экономики, вызванной пандемией коронавируса, никто не скрывает но свежих новостей на эту тему в последнее время действительно нет но не каждый же день им появляться. Отставание темп вакцинации от намеченных планов – это тоже новость начала года, тогда это широко обсуждали. Кстати, к концу мая в Германии хотя бы одну дозу вакцины получили 43,6% населения, а полностью вакцинированы 17,6%. Во многих других европейских странах ситуация похуже. Так, в отстающей по евросоюзовским меркам Латвии минимум одну дозу получили 25,5%, а полностью вакцинировано 13,5% и три десятых. Для сравнения, в России на Киселевском острове нормальности минимум одну дозу получили 11,4%, а полностью вакцинированы 8,3%. Пенсии в некоторых странах Евросоюза действительно облагаются налогом. Например, в Финляндии. Вот только средний размер пенсии там 1632 евро. По текущему курсу на конец мая 146 390 рублей в месяц. А в Германии налоги берут с тех пенсионеров, которые больше 6300 евро в год по курсу 47 093 рубля в месяц. На этом фоне сочувствие Киселева несчастным европейским старикам, вынужденным платить налоги, выглядит несколько странно и больше всего напоминает как раз то самое отвлечение внимания на ничтожный объект. А вот еще аргумент Киселева.
1: Вот вам самолет в Белоруссии сел, а то, что французские военные уже три письма написали с предупреждением гражданской войны, это не в счет. До президентских выборов во Франции менее года Марин Ле Пен из-под Макрона почти стул вытаскивает. По весенним опросам за Ле Пен во втором туре готовы проголосовать 46-47 французов.
0: Перед нами еще один пример удивления по поводу того, что Запад интересуется инцидентом с самолетом Ryanair больше, чем старыми новостями. А рейтинге Марин Ле Пен 48 сообщали в январе и в марте. В последнее время больших изменений в позициях претендентов на президентский пост нет. Впрочем, до сенсации здесь далеко. Все опросы общественного мнения показывают, что Люпен занимает первое место в первом туре президентских выборов, но проигрывает Макрону во втором. Если вы еще не устали, вот вам еще один пример европейской ненормальности.
1: Но это не важно. В топах новостей Белоруссия и Флойд. Вот Макрон уж предлагает взять с собой на собрание Большой Семерки белорусскую домохозяйку, проигравшую выборы, Светлану Тихановскую. Французы ему говорят, что если уж он так любит оппозицию, то пусть пригласит на саммит и представителей «Желтых жилетов». Отличная инициатива, Маню. Тогда сразу приглашай на следующую Большую Семерку. Еще и «Желтые жилеты». Ладно? Чтобы они представляли Францию. Что такое? Ты не согласен? Пусть тогда «Большая семерка» пригласит на свой саммит вместо Макрона Марин Ли Пен и Меланшона». Надо, видите ли, и оппозиции давать голос.
0: А вот это один из излюбленных приемов пропагандистов из агентства России сегодня, которым руководит Киселев. Когда в западной прессе трудно найти публикации, близкие российской позиции, вход идут комментарии никому неизвестных и непонятно существующих ли в реальности читателей. Язвительный комментарий на сайте газеты ⁇ Лев и Отличная инициатива, маню. Тогда сразу приглашай на следующую большую семерку еще и желтые жилеты, ладно, чтобы они представляли... Францию. Что такое, ты не согласен? Оставил некто под ником К-18 авторитетное мнение достойные топа новостей, ничего не скажешь. Но вообще-то, с точки зрения Макрона и Евросоюза, Тихановская не оппозиционный кандидат, проигравший выборы, а фактическая победительница выборов, незаконно отстраненная от власти. А завершает свой монолог Киселев такой тирадой.
1: Итак, у них там странные планы. Но мы-то здесь при чем? У нас своя песня. Россия сегодня своего рода остров нормальности, если смотреть из западной дурки. Понятно, не без трудностей, но зато со здоровой культурной основой.
0: Если то, о чем он говорит, и есть культурная основа острова нормальности, то еще вопрос, где же на самом деле дурка? Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» на сайте издания «The Insider».